0: Na karibu katika makala ya yaliyojiri wiki hii tukikukumbusha baadhi ya habari kuu za dunia tulizozipa uzito katika matangazo ya Juma hili hapa Erifi Kiswahili Miongoni ni pamoja na Rwanda na Uingereza zilitiliana saini mkataba mpya kuhusu kuhamisha wahamiaji kutoka Uingereza kwenda huko Rwanda makumi ya watu wapoteza maisha katika mafuriko nchini Tanzania na kampeni za uchaguzi mkuu za shika kasi kuelekea uchaguzi wa Desemba 20 huko DRC wakati waasi wa M23 wakizidisha mapigano eneo la Mashariki mwa Nchi. Hiyo utasikia hali ya kisiasa nchini Kenya, Sudan, Uganda na mataifa mengine ya Afrika Magharibi lakini pia kongamano la kimataifa kuhusu hali ya hewa linaloendelea kule Dubai kwenye nchi ya Falme za Kiarabu. Tutangazia matukio kadhaa yaliyoshuhudiwa kwingineko duniani. Naitwa Ruben Lukumbuka na kwa moyo mkunjufu ni mskilizaji msikilizaji nami hadi tamati ya makala haya. Makala hii inaanzia nchini Rwanda ambako wiki hii Inchi hii na Uingereza zilitiliana saini mkataba mpya unaolenga kufufua mpango wa awali ambao London itawatuma waomba hifadhi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Watetezi wa haki za binadamu wana mtazamo gani? Francis Auma anatoka shirika la muhuri nchini Kenya
1: sisi kama watetezi wake za kibinadamu tumesikitishwa sana na vile Uingereza wanafanya mambo haya na nao ndo watakana uhifadhi kuangalia wake za kibinadamu hapa duniani kama vile demokrasia iliyokuwa machua na wanajipiga kifua wakisema kuwa wanayo haki za kibinadamu. Polea wa waziri wao wa interior kwenda Rwanda kuweka mkataba huu. alicha ya koti kusema kuwa inakeuka haki za kibinadamu ni jambo la uzuni mno, ni jambo la kusikitisha. manake imekuwa ni kama dumping site, jaa, taka, taka, ni palijaa takataka taka pelekeni Afrika. Mbona watu wasiweke kwa nchi zao wenyewe kule? Kwa hivyo sisi tunaona hii yote inaitwa impunity, ni kutumia ubabe, kutumia nguvu.
0: Hai waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak Siku ya Alhamis wiki hii, alisisiteza alisisitiza kuwa mpango mpya wa serikali yake kuhusu uhamiaji utafanya kazi licha ya kuwa mpango huo unatishia kuwagawa wabunge wa, wa chama chake. Kauli hii Sunak aliitoa baada ya waziri wake wa uhamiaji Robert Jenrick kutangaza kujiuzulu kwa kilele alisema haoni mpango huo
1: ukifanikiwa. Rishi Sunak
0: So,
1: Tumeweka masharti ya juu sana kiasi ambacho itakuwa ni vigumu kwa mtu yote kuyatimiza na ukishafukuzwa utazuiwa maisha yako yote kurudi Uingereza kuishi au kupewa uraia hata hivyo pamoja na sheria hizi bado tunaweza kukabiliwa na changamoto kutoka kwenye mahakama ya haki ya mmoja Ulaya kwa hivyo hebu nirudie kile nilikisema wiki mbili zilizopita sitaruhusu mahakama ya kigeni kuzuia ndege za uhamiaji kuruka na ikiwa mahakama ya Strasbourg itaamua kuingilia utasho bunge letu ambalo ni huru Nitafanya kila linalowezekana kuhakikisha ndege hizo zinaondoka.
0: Ikiwa sheria hii itapitishwa, basi itaifanya Uingereza kukiuka hata sheria zake za ndani za haki za binadamu ambapo pia hakuna mahakama yoyote itakayoweza kuzuia serikali kutekeleza. Na kutoka Rwanda tuelekee nchini DRC huko ambapo tarehe nane mwezi huu Wakumi na mbili ndio tarehe ya mwisho ambayo vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC vilitakiwa kuwa vimeondoka nchini Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo katika nchi hiyo ambapo tayari mamia ya wanajeshi wa Kenya waliokuwa wakihudumu kwenye kikosi hicho waliondoka eneo la mashariki siku ya Jumapili kama inavyoeleza taarifa ya mwandishi wetu Minslet Ijai Mwishoni mwa wiki iliyopita wanajeshi wa Kenya wapatao tatu waliondoka mashariki nchi hiyo. wanajeshi hao wakiwa miongoni mwa kundi la kwanza la vikosi vya EAC vilivyowasili rasmi jimboni Kivu Kaskazini mwa kuliopita. tangu kuondoka kwa wanajeshi wa Kenya wanajeshi wa Sudan Kusini Uganda na Burundi wanaohudumu katika kikosi cha ESC bado hawajondoka nchini humo katika mkutano uliofanyika wiki iliyopita jijini Arusha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walithebitisha uamuzi wa serikali ya Kinshasa wa kutaka vikosi hivyo kuondoka nchini humu kwa kushindwa kurejesha salama mashariki mwa nchi hiyo haya ya Najiri wakati mkuu wa ujumbe wa kulinda wa umojo mataifa monusko bintu Keita akielezea wasiwasi wake juu ya mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo kukuwa wito kwa pande zinazopigana kusitisha vita ya desemba nane wanajeshi na hamsini wa Sudan Kusini waliondoka asubuhi mjini Goma likiwa ni kundi lingine la wanajeshi wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki EAC kuondoka huko DRC Huku hayo ya kijiji namna hiyo waasi wa M23 waliripotiwa kuuchukua mji wa Kimkakati wa Mushaki wilayani Masisi wakati huu mapigano kati ya kundi hilo na jeshi la serikali FRDC wakisaidiwa na wapiganaji wa zalendo ya kishika kasi Licha ya taarifa hizi jeshi la serikali FRDC hali ya Thibitisha taarifa yoyote kuhusiana na mapigano hayo huko Mshake Aleksi Bahunga ni mbunge wa eneo hilo Masisi
1: raia mshaki wana na kutufanisha kwamba adili wa M23 waliingia hapo wiki baada ya mapambano na jeshi letu la funzo na hivi sasa wako wanashirikeza ngambo ya Karuba hiyo inaleta hofu kwa populace ya Masisi yaani njia ya kwenda Masisi sans soalikali rubaya imefungwa na hivi sasa chakula goma itapanda bei biashara huko eh. Masisi na hivyo vile vile
0: tangu kuanza kuondoka kwa wanajeshi wa Afrika Mashariki gundi la M23 lilidai litachukua maeneo iliyokuwa imeyakabidhi walinda amani wa EAC. Na, tukiwa bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sasa tuangazie masuala ya kisiasa wakati kuelekea uchaguzi unaopangwa kufanyika nchini humo Desemba 20 changamoto kadhaa zinagubika mchakato huo wakati huu mamia ya raia wakijitokeza kutaka kubadili kadi za kupiga kura zilizo haribika kuangazia swala hili kwa kina hii hapa taarifa yake Jupiter Mayaka katika mji mkuu wa Kinshasa na maeneo mengine ya nchi wapiga kura wanaonekana wakipanga fuleni katika dakika za mwisho ili kubadilisha kadi zao za usajili Wakati kadi hizi zinatakiwa kuwasilishwa bila malipo, kuna taarifa zilizoenea kuwa mawakala wa rushwa wanadai fedha kwa ajili ya kuzibadilisha. Licha ya changamoto hizi za kiufundi, zoezi hili pia linakabiliwa na lawama za mchakato wa uchaguzi huku upinzani ukiishtumu serikali kwa kuingilia shughuli ya tumia uchaguzi seni na pia mahakama ya katiba ambayo ni msuluhishi wa mwisho katika kesi ya migogoro ya uchaguzi. Nchini Kenya, Waziri wa Fedha Juguna Ndungu aliambia Kamati ya Fedha ya Bunge la Kitaifa kuwa taifa hilo linakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi akiongeza kuwa serikali inapata wakati mgumu kuwalipa mishahara wafanyakazi wa umma. Kulingana na Waziri Ndungu, serikali haijaweza kukusanya mapato ya kutosha kati ya kipindi cha msimu wa elnino. Kenya has imekumbwa na misimu miwili ya ukame mbaya zaidi na sasa kuna mvua ya El Hali hii pia inachangia mdororo wa uchumi. Hatupati mapato ya kutosha kutokana na ushuru na kwa sasa tunapata tabu kulipa mishahara. Lakini kwa sasa tunaoomba muda kidogo. Tutafanya kila tuwezalo
1: kusuluhisha hili.
0: Kauli yake inaashiria nini? Johnson Denge ni mtaalamu wa masuala ya uchumi akiwa jijini Nairobi.
1: Nafikiria kuna sababu ambazo tunaweza sema ni ukweli kwamba tuko katika crisis. Ukiangalia kwamba katika shilingi moja ambayo tunaokota kama ushuru karibu 80 inaenda kulipa deni na nafikiria zinazobaki eh, 20 hazitoshi na nafikiria kuna utafauti kati ya eh, vile serikali inaishi na vile inasema inafaa tuishi. Serikali inasistiza kwamba tukaze kamba lakini ukiangalia serikali yenyewe haika Kamba. na tutachukua mbuda ili kurudi tena sawa sawa uh, labda madeni mengine yafutiliwe mbali ni mtazamo
0: wake Johnson Denge mtaalamu wa maswa ya uchumi akiwa jijini Nairobi nchini Kenya
1: RFI Mombasa 105.5 FM
0: Kule Tanzania idadi ya watu waliofariki kufuatia mafuriko na maporomoko Yaw dongo yaliotokea mwishoni mwa Jumal iliyopita wilayani Hanang huko Manyara ilifikia watu zaidi ya sitini huku wale waliojeruhiwa sita. Kasim Majaliwa ni waziri mkuu wa Tanzania
1: Tumepoteza ndugu zetu 63 Hao 63 wanaume ni 23 na wanawake ni 40 Lakini Mheshimiwa Rais anaendea kutoa pole kwa wana Hanang wana majara na, na watanzania wote kufuatia tukio hili kubwabalo limetokea nchini katika kipindi hiki cha kuwa mwisho wa mwaka na mwisho wa rais kwa maelekezo yake kwa serikali iwajibike kusimamia kwa namna yote ile ili wafiwa na wahanga wote waweze kuhudumiwa
0: rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania samia suluhu hasan alilazimika kuondoka jijini dubai ambako alikuwa akihudhuria mkutano wa mazingira wa COP28 na kurejea nchini haraka iwezekanavyo ili kushughulikia janga hilo. Mara tu nchini mwake, Bi Samia aliamrisha uchunguzi wa kina ufanywe kuhusu maporomoko yaliyosababisha vifo vya watu sabini na sita mwishoni mwa wiki iliyopita katika eneo la Hanang huko Manyara. Rais Samia Alisema, nimelekeza kufanya taarifa za uchunguzi wa kina." wa janga hili maeneo ambayo tunaweza tukahamisha watu na kwa bahati nzuri tumeshapata eneo wataalamu wameweza kupata eneo ambalo tunahisi serikali tutahamishia watu huko na tunaweza tukawa nao bega kwa bega katika kukamilisha ujenzi wao na kuhakikisha wamepata makazi ambayo yatakuwa ni makazi yao ya kudumu na waweze kuondoka kwenye makambi kwa hiyo taarifa za uchunguzi uh, kupata kiini lakini ina kina cha janga hili ziharakishwe zipatikane kwa mapema ili tujue tunachukua hatua zipi. Rais Samia aidha aliitaka Wizara ya Afya kufuatilia hali yoyote inayoweza kusababisha milipuko ya magonjwa. Wiki hii serikali ya Uganda ilikashifu uamuzi wa Marekani wa kuongeza vikwazo vya visa dhidi ya maafisa wake, ikishutumu Washington kwa kushinikiza ajenda ya ushoga barani Afrika. Taarifa ya kina
1: na mwandishi wetu Emmanuel Makundi. Vikwazo hivi vipya vilivyotangazwa Jumatatu vinalenga maafisa wasiojulikana ambao Marekani inawaona wanawajibika kudhoofisha demokrasia na kukandamiza makundi yaliotengwa nchini Uganda ikioni pamoja na jamii ya LGBTQ. Uganda ilipitisha moja ya sheria kali zaidi duniani dhidi ya mashoga mwezi Mei ambayo inatoa hukumu ya kifo kwa watakao bainika kujihusisha na mapenzi ya jinsia ya moja kwa mujibu wa shirika kutetea haki za binadamu tangu sheria hiyo kupitishwa imeibua wimbi la saji dhidi ya mashoga waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okelo Orieme, amesema kitendo cha Marekani ni wazi kinaashiria kushinikiza ajenda ya ushoga kwa mataifa ya Afrika akihoji kwa nini hatua kama hizo hazichukuliwi kwa mataifa mengine ya mashariki ya kati yenye sheria kama ya Uganda vikwazo vya Marekani vinaenda sambamba na vile vya benki ya dunia ambayo ilitangaza kusitisha misaada yake kwa nchi hiyo Msikilizaji
0: nchi ya Marekani jumaatano ya wiki hii ilisema pande zinazoasimianana nchini Sudan zimetekeleza makosa ya uhalifu wa kivita ikionya pia kuhusu ripoti za mauaji ya kikabila kwenye eneo la Darfur baada ya karibu mwezi ikieleza kuguswa na kusikitishwa na kasi ndogo ya mazungumzo ya kusaka amani Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, Blinken kupitia kwa msemaji wake Matthew Miller, anasema wanao ushahidi kuthibitisha madai yao. <muchas> na, na sasa tuangazie yaliyojiri katika ukanda wa Afrika magharibi na kaskazini, tukianzia huko Misri, ni kuwa raia wa eneo hiyo wanajiandaa kupiga kura weekend hii kuchagua rais wao. Katika uchaguzi ambao rais wa sasa Abdel Fattah Al-Sisi anatarajiwa kushinda kwa muhula wa tatu licha ya ukosolewaji na hali mbaya ya uchumi inayoikabili nchi hiyo taarifa zaidi na Paul Nzioki Kuanzia Jumapili hadi Jumane, raia wa Misri wenye umri wa miaka 18 na zaidi watapiga kura kwa mmoja kati ya wagombea wanne akiwemo rais wa sasa Abdel Fattah al-Sisi, wafanyikazi wa mahakama 1015 watafanya kazi kwa siku tatu za kupiga kura katika vituo nne katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi miongoni mwa mataifa ya Kiislamu. Matokeo yanatarajiwa kutangazwa Disemba tarehe kama duru ya pili ya upigaji kura haitahitajika. Hata hivyo, karibu wakazi milioni mia moja na sita wa Misri wanaona hili kama lislowezekana kutokana na rekodi ya ICC ya kupata zaidi ya sita ya kura katika chaguzi zote mbili za mwaka 2014 na nane. Tayari viongozi wawili wa kuo upinzani waliotegemewa na wananchi kuangazia sauti za wapinzani wakati wa kampeni wako gerezani. Huko gini bisau, alhamisi ya Wiki hii, jeshi la nchi hiyo lilionyesha hadharani zana kadhaa za kijeshi ikiwemo risasi na roketi inazosema zilikamatwa katika kile serikali imekielezea kuwa ni jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita jaribio lililotibuka. Kizungumuza kwa mara ya kwanza tangwa rejea nchini, Rais Umarosi Soko Embalo alitetea uamuzi wa kulivunja bunge akiwashutumu wapinzani kwa kuhusika katika jaribio hilo la mapinduzi lililoshindikana Umarosi Soko Embalo Hakuna tena vitisho, kila kitu kimedhibitiwa mikononi. Wapo watu sabini na watano wamekamatwa wakati huu. Na leo mkuu wa majeshi ametuonyesha silaha zote zilizochukuliwa. Ilikuwa jaribio la mapinduzi ya serikali. Upinzani umekuwa ukipanga haya. Spika wa bunge alitoa maagizo kwa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa kitaifa na kuendelea vyombo vya sheria sasa kwa kuwa bunge liliingilia hali hii nimeamua kulivunja bunge hili mimi ni mwanasiasa wa demokrasia wiki ijayo tutatangaza baraza jipya la mawaziri na sasa serikali hiyo mpya ndio itakayopendekeza tarehe mpya ya kufanyika kwa chaguzi za
1: wabunge
0: ni sauti yake Umarosi Sokoo Embalo rais wa Guinea kule Niger, Mahakama ya Ekoas Alhamisi ya Jumahili ilikataa ombi la serikali ya kijeshi katika nchi hiyo la kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa baada ya mapinduzi, ikisema kuwa utawala huo wa kijeshi ni kinyume na katiba na hivyo kukosa mamlaka ya kutoa ombi kama hilo. Na kwingineko duniani tukianzia huko Israeli ni kuwa wakati huu vikosi vya nchi hiyo vikiendelea kuzingira mji wa Gaza ikiwa ni miezi miwili tangu Hamas ifanye mashambulio kwenye ardhi yake kitendo kilichosababisha Israeli kutekeleza mfululizo wa mashambulio kulenga mji huo ambao kwa sasa umeharibiwa vibaya Haya najiri wakati huu baraza la usalama la umoja mataifa wiki hii Lilitarajiwa kuketi kupiga kura kuhusu kushinikiza usitishwaji wa mapigano kwenye eneo hilo la Gaza Anthony Blinken ni waziri wa mambo ya nje yeye alisema bayana kwamba wameitaka Israeli kuwalinda raia is ni muhimu na inasalia muhimu kwa israel kuipa kipaumbele ulinzi wa raia bado kuna pengo kati ya nia ya kuwalinda raia na matokeo halisi tunayoyaona Tunaendelea kutambua ugumu wa zaidi katika kazi hii kwani Israel inakabiliana na magaidi ambao wanatangamana
1: kwa makusudi na raia hata hivyo Israel ina wajibu wa kufanya kila linalowezekana kulinda raia na kuongeza msaada zaidi
0: ni sauti yake Anthony Blinken waziri wa mambo ya nje wa Marekani wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron alisema nchi yake itaendelea kuisaidia Ukraine hata kama Marekani itashindwa kutoa msaada mpya kwa taifa hilo ingawa amesisitiza kuwa anaamini Washington itapitisha bajeti inayotakiwa kauli ya David Cameron imekuja wakati huu Urusi ikiendelea kurusha makombora zaidi kutokea baharini Kiev kisema ilifanikiwa kudungua makombora kadhaa David Cameron alikuwa na kauli hii
1: We Tulikuwa wa kwanza kutoa silaha za kuharibu vifaru wakati watu walipokuwa na wasiwasi Tulikuwa wa kwanza kutoa vifaru vya kivita wakati watu walipokuwa wanajiuliza kama ni jambo zuri Tulikuwa wa kwanza kutoa risasi na maroketi ya masafa marefu Kwa hivyo nadhani unaweza kuona mchango wa wajibikaji wa ya wa Uingereza. Sio tu kwa idadi lakini uthabiti wa vifaa hivyo na hili litaendelea kuhusu nini kitatokea ikiwa Marekani haitotoa msaada naamini Marekani itatoa. Katika bunge la Congress kuna wengi wanaounga mkono Ukraine kusaidiwa.
0: Jumali bunge la Senate la Marekani lilishindwa kupitisha bajeti nyingine kuisaidia Ukraine jambo ambalo limeibua maswali ikiwa inchi washirika ziko tayari kuendelea kuisaidia inchi hiyo. Na msikilizaji hivi ndivyo na nafikia tamati ya makala haya ya wiki hii naitwa Ruben Lukumbuka hadi tutakapokutana tena panapo majaliwa uwe na wakati mwema na kwaheri kutoka Nairobi